0: Здоровый разговор на радио Комсомольская правда. Добрый день, дорогие друзья, в эфире радио Комсомольская правда Крым. Программа Здоровый разговор с Андреем Бороздиным и моя сегодняшняя гостья, генеральный директор страховой медицинской компании Крым Медстрах Елена Александровна Сидорова. Добрый день.
1: Здравствуйте,
0: Елена Сон, скажите, пожалуйста, как вы считаете? Все э, граждане знают, что такое ОМС, обязательное медицинское страхование?
1: Я думаю, во всяком случае, большинство граждан точно об этом знают, потому что все мы, к сожалению, болеем, вынуждены приходить в больницы, а соответственно получать медицинскую помощь. А большая часть медицинской помощи в нашей стране оказывается как раз в рамках обязательного медицинского страхования, то есть по полису ОМС.
0: Ну, вот э, полис это знают, а... Саму структуру и, э, э, в э, общем-то, весь порядок прохождения вот этой помощи, я думаю, что ее знают не все. Все знают, что нужно в больницу ехать с паспортом, с НИЛСом и полисом. Вот это знают все. А вот как оно изнутри, я уверен, знают немногие. А что положено, да? Э, Расскажите, пожалуйста, кратко, что такое обязательное медицинское страхование, кому оно положено, в каком объеме, в каких учреждениях.
1: Обязательно медицинское страхование – это один из видов государственного социального страхования, который позволяет гражданам получать медицинскую помощь бесплатно. Большая часть всех граждан, жителей Российской Федерации, застрахованы по обязательному медицинскому страхованию. Не подлежат ОМС, только военнослужащие и те категории, которые приравнены к ним по оказанию медицинской помощи. Это, например, сотрудники органов внутренних дел, МЧС и еще ряда структур. Все остальные должны подтвердить свое право на получение медицинской помощи в рамках УМС наличием полиса, обязательно медицинского страхования. Соответственно, этот полис они оформляют страховой медицинской компанией, которую они выбрали, и уже потом на основании этого полиса, предъявляя его медицинской организации, они просто подтверждают медицинской организации, что да, я застрахован по УМС, поэтому мне эта помощь должна быть оказана бесплатно. А что касается того, что можно получить, какую медицинскую помощь бесплатно в рамках УМС, здесь... Наверное, я скажу чуть-чуть по-другому. Не что можно получить, а что нельзя получить. Потому что, в принципе, вся медицинская помощь, большая часть медицинской помощи, она как раз получается в рамках полиса, в рамках ОМС и амбулаторно-поликлиническая и скорая помощь, это и помощь в круглосуточном стационаре, в дневном стационаре, и разные виды, и определенные виды высокотехнологичной помощи, кои, диализ и так далее. А вот нельзя получить по полису УМС как раз таки психиатрическую помощь, помощь наркологическую, лечить заболевания венерические и туберкулез. Это все осуществляется также бесплатно, но уже за счет средств бюджета. Медицинские организации, которые оказывают помощь в рамках УМС. Медицинские организации, большая часть государственных медицинских организаций, она работает в системе УМС. Поэтому, в принципе, никто не ошибется, если придет в любую районную больницу Крыма или любого другого региона, она... Практически 100% работает в системе, но полный перечень медицинских организаций, которые работают в системе УМС каждой территории, публикуется всегда на сайтах страховых компаний, которые работают в регионе, и на сайтах территориальных фондов. Причем оказывать медицинскую помощь в рамках УМС могут как государственные, о которых я сказала, так и медицинские частные. компании, да, частных форм собственности. И в Крыму также есть такие также медицинские организации частные, которые работают в рамках УМС.
0: То есть полис ОМС является документом, подтверждающим право лица на бесплатное оказание медицинской помощи.
1: Все верно. Именно так.
0: Прекрасно. Тогда э, поподробнее о том, какие изменения э, в системе обязательного медицинского страхования вступили в силу буквально с прошлой недели, с 28 мая.
1: Даже с этой недели, 28?
0: С прошлой недели, с 28 мая. Да,
1: все верно. <связь> а, да, 28 мая вступили в силу правила обязательного медицинского страхования, новые правила, а, что интересно будет, я думаю, вот именно для тех, кто получает медицинскую помощь, для тех, кто просто является вот застрахованным лицом. Во-первых, все, наверное, уже знают, кто получал полис УМС, что когда человек оформляет полис, поначалу ему выдается временное свидетельство, которое подтверждает то, что полис УМС находится на стадии оформления. Это временное свидетельство, оно также легитимно и с ним можно прийти в больницу и получить медицинскую помощь но по истечении 30 рабочих дней человек должен получить уже постоянный полис прийти еще раз страховую компанию получить полис сейчас срок действия временного свидетельства продлен и им можно пользоваться уже не 30 рабочих дней а 45 рабочих дней это где то два месяца кроме того Появилась возможность отправить заявление на получение полиса ОМС, на оформление полиса УМС через портал «Госуслуг». Сейчас можно получить полис, раньше можно было получить полис, придя лично в офис страховой компании, которую человек выбрал, либо прислав туда свое доверенное лицо с доверенностью и со своими документами, который мог бы за человека оформить полис УМС, либо прийти и получить уже готовый. Сейчас это можно сделать еще и удаленно, дистанционно, подать заявление через портал Госуслуг. Еще внесены изменения касающиеся получения полисов иностранцами и беженцами. Дело в том, что для таких лиц срок действия полиса ограничен временной, поэтому им приходится этот полис переоформлять каждый год. Теперь, если этот срок заканчивается в конце года, то уже с 1 ноября Текущего года можно переоформить полис на весь следующий год, но соответственно не больше, чем на срок, который действуют документы, разрешающие пребывание гражданина иностранного Сегодня. в России. Да. Mm. Вот. Это вот такие изменения. Ну и самое основное изменение касается как раз-таки информационного сопровождения пациентов, информационного сопровождения застрахованных лиц. Этот порядок теперь регламентирован. Я думаю, многие наши слушатели уже э, слышали э, такое словосочетание «страховой представитель». Страховой представитель – сотрудник страховой медицинской организации, который осуществляет информационное сопровождение пациентов. Вот у нас страховые представители начали работу постепенно свою начиная с 2016 года и уже к 2019 году эта структура у нас выстроена и работает и вот сейчас новые правила умс они четко регламентируют уже работу этих представителей
0: понятно скажите пожалуйста на этом изменение какие вступили в силу с 28 мая, в общем-то, заканчиваются, завершаются, правильно?
1: Ну, нет, изменений достаточно много, которые внесены правилами, но то, что касается непосредственно, так сказать, использование нашими радиослушателями я думаю это вот наиболее такие интересные и животрепещущие для них есть изменения которые касаются непосредственно регламентации там внутренней работы передачи информации и так далее
0: это ваша уже внутренняя кухня и взаимодействие с
1: касающиеся да, взаимодействия с... между страховой компанией медицинскими организациями страховой компании территориальным фондом да это еще да, такие изменения есть
0: Скажите, пожалуйста, ну, наверное, это больше тема для э, следующего, следующего наш, нашего эфирного куска, но, тем не менее, я думаю, начать мы можем сейчас. Э, диспансеризация и профосмотры. Вот э, такая, э, с одной стороны, нужная и полезная вещь, с другой стороны, мало понятная людям. Э, существуют какие-то графики, какие-то годы. Вот этого года люди могут приходить в этом году, этого года рождения в этом году не приходите. Ну какая-то как в этом немножко разобраться, немножко чехарда, да. Как в этом разобраться человеку неподготовленному?
1: Вот, ну, в первую очередь, конечно, не потому, что с этим сложно разобраться, а потому, что у нас, собственно, должно все здравоохранение быть нацелено прежде всего, естественно, на профилактическую медицину. И немногим раньше, чем вступили в силу правила обязательного медицинского страхования, появился новый приказ, который регламентирует проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации. Вот здесь как раз много нового и интересного для всех. Во-первых, вы правильно заметили, в в времена недалекие были такие понятия отдельно, как профилактический осмотр, который проводился, мог быть проведен человеку раз в два года, а диспансеризация, которая проводилась раз в три года в соответствующие возраста, а в некоторых возрастах раз в два года проводились дополнительные обследования. Теперь по новому приказу Министерства здравоохранения у нас каждый человек с 18 лет подлежит ежегодному профилактическому осмотру. Этот ежегодный профилактический осмотр может выполняться как сам по себе и состоит из определенного набора обследований и анализов, а может выполняться в рамках диспансеризации. Тогда к этому набору обследований добавляются еще обследования, скрининги, прежде всего на злокачественное новообразование. Поэтому сейчас каждый из нас, из вас, из слушателей может ежегодно приходить в поликлинику самостоятельно, когда у него есть возможность, когда есть время, приходите и говорить, я пришел пройти профилактический осмотр. А врач уже на месте определит, какой набор обследований ему положен. Стандартный профосмотр или расширенный в рамках диспансеризации. Причем есть еще, запомнить можно достаточно просто, диспансеризация, профилактический осмотр. Вот в возрасте от 18 до 39 лет человек проходит Углубленный осмотр, диспансеризацию, так называемую, раз в три года. 18, 21, 24. Я
0: предлагаю сейчас прерваться буквально на две минуты на рекламу, а после этого посвятить большую часть программы именно вот тому моменту, в каком возрасте, кому, когда и куда надо идти. Потому что это вещи реально жизненные, и людям просто необходимо помочь». В гостях у программы Здоровый разговор генеральный директор страховой медицинской компании Крым Медстрах Елена Александровна Сидорова. Здоровый разговор на радио Комсомольская Правда. В эфире программа Здоровый разговор с Андреем Бороздиным на радио.. Комсомольская правда Крым. И у меня в гостях генеральный директор страховой медицинской компании Крым Медстрах Елена Александровна Сидорова. И мы говорим о диспансеризации и профосмотрах. Я вижу, что в 2019 году подлежат диспансеризации граждане, рожденные в 2001, 1998, 1995, 1992 и с 1979 по 1920 годы. То есть я попадаю как раз вот в эту категорию, которая между 79-м и И 20-м. Да, то есть мне в этом году положена диспансеризация. Вот что мне делать? Вот Хочу я со следующей недели пройти диспансеризацию.
1: Вам нужно взять полис, взять полис. Паспорт и прийти в поликлинику, в свою участковую, где вы обслуживаетесь. Подойти либо в регистратуру уточнить, в какой кабинет вам нужно пойти, чтобы пройти диспансеризацию, либо напрямую в кабинет профилактических осмотров, если, соответственно, вы знаете уже, куда идти. И, соответственно, врач вас примет. Врач проведет необходимый опрос. Тот набор обследований, про который я говорила чуть раньше, вот по этому набору вас должны провести, сдать необходимые анализы. И если по вашему возрасту положены какие-то еще дополнительные обследования, на них вас направят, выпишут направление, назначат, когда подойти. После того, как вы пройдете все, что вам положено, вы возвращаетесь назад в кабинет профилактики или к своему врачу и врач уже принимает решение по результатам всех анализов которые вы прошли что с вами делать дальше либо у вас все хорошо в плане здоровья и тогда вы с чистой совестью можете в течение года спокойно жить, так сказать, и поддерживать свое здоровье дальше в хорошем состоянии, либо, если вдруг выяснилось, что у вас есть какие-то подозрения на какое-то заболевание, тогда вас могут направить на второй этап диспансеризации.
0: На какие-то дополнительные методы?
1: Дополнительные обследования, да, они также определены этим приказом. После второго этапа, опять-таки, если подтвердились, если не подтвердились, вернее, подозрения врача, тогда вы спокойно как бы уходите, а если подозрения подтвердились тогда врач может взять вас на учет, определить в определенную диспансерную группу, поставить под диспансерное наблюдение и вы должны уже будете заботиться о своем здоровье не просто физкультурой и спортом, но и какими-то дополнительными методами, В частности, какое-то лечение вам врач должен будет назначить и дать рекомендации по дальнейшему образу жизни. Ну и есть отдельный приказ, еще один, который, кстати, тоже обновился одновременно с приказом о профилактических осмотрах. Это приказ о диспансерном наблюдении. Согласно этого приказа определены заболевания в соответствии с которыми врач должен наблюдать пациента с определенной периодичностью. То есть вам нужно будет уже придерживаться определенных правил поведения и регулярно посещать врача.
0: Я об этом должен помнить сам. Поставить себе по большому счету ну, напоминалку, допустим, и знать, что раз в квартал мне необходимо показаться к участковому терапевту, допустим. Или же меня каким-то образом будут информировать. Ну, Мне напоминать по-хорошему.
1: Да, будут будут напоминать. Даже если вы вдруг по какой-то причине забудете, пропустите, вам об этом напомнит ваша страховая компания, ваши страховые представители. Вот то информационное сопровождение, о котором я говорила чуть раньше, оно включает в себя в том числе и информирование людей о необходимости пройти профосмотр, диспансеризацию или диспансерное наблюдение. Страховые компании не первый год его уже осуществляют по спискам лиц, которые подлежат... Профилактическим осмотром диспансеризации или диспансерному наблюдению страховые представители рассылают либо письма, либо смс-сообщения, либо звонят по телефону застрахованным и уведомляют их о том, что они в текущем году должны явиться на профилактические мероприятия свою поликлинику, ну и называют конкретную поликлинику, в которую э, они должны явиться, хотя, я думаю, в принципе, каждый знает свою участковую поликлинику.
0: То есть, по-хорошему говоря, любой застрахованный человек ему остается лишь выполнять э, в полном объеме рекомендации лечащего-наблюдающего доктора и слушаться своей страховой э, компании. Соблюдать
1: рекомендации врача, я считаю, это крайне важно.
0: Как доктор я поддерживаю обеими руками.
1: Все непременно, да. Ну и, соответственно, страховой представитель, страховая компания, она помогает именно вспомнить пациенту о том, что ему положено, либо она информирует его об этом. Потому что, к сожалению, несмотря на то, что много достаточно последние годы мы говорим о профилактике, о диспансеризации, есть еще люди далекие, от этого, и не все еще до конца знают. Поэтому еще раз хотелось бы сказать, что сейчас каждый, абсолютно каждый совершеннолетний человек имеет право каждый год пройти профилактическое обследование своего здоровья в своей поликлинике. Я очень рекомендую это сделать.
0: Понятно. Я, кстати, совершенно с вами согласен и поддерживаю всецело. В общем-то, мы все являемся приверженцами, наверное, системы СИМАШКО, профилактической медицины. И прекрасно помним основной принцип, что болезнь легче предупредить, чем лечить. Абсолютно верно. Теперь... Я передаю, по сути, браздыправление вам как большему специалисту в области медицинского страхования, нежели я. Может быть, что-то упустил я. Может быть, какой-то вопрос вы бы хотели, чтобы я вам задал, а я его вам еще не задал.
1: Я вас поняла, я предлагаю сейчас немножко еще поговорить о страховых представителях, именно об их работе, для того, чтобы наши радиослушатели могли еще раз узнать или узнать только о том, что такие страховые представители есть и с чем можно к ним прийти. Мы сказали уже о том, что страховой представитель – человек, который вас проинформирует о профилактических мероприятиях. Многие получали… Эти письма, многие получали уже эти смс-сообщения, и раздаются звонки к нам в наш, на нашу горячую линию, в наш контакт-центр с вопросами, с уточняющими, можно ли, как далее, можно ли попозже пройти. Разные вопросы бывают вплоть до того, что вот мне пришло такое сообщение, моей жене не пришло. Можно ли ей еще прислать, потому что она тоже хочет пройти профосмотр. Вот здесь я хотела бы сказать, что даже если вы не получили какое-то уведомление, сообщение от страховой компании, пока... Вы можете сделать это абсолютно свободно, самостоятельно, не дожидаясь этого приглашения.
0: А каким образом? То есть Точно просто так прийти, в, допустим, в офис компании страховой? Нет,
1: нет, нет. Если вы... Хотите пройти профилактический осмотр именно сегодня и сейчас, вот, к примеру, в июне, потому что у вас появилось свободное время или вы в отпуске и желаете это время потратить на свое здоровье, то вы можете взять, как я говорила, паспорт полис, прийти в поликлинику и сказать, что вы пришли пройти профилактический осмотр. Все, для того, чтобы его пройти, приглашение от страховой компании не нужно. В первую очередь, застрахованному нужно знать, в какой компании он застрахован.
0: Это да, это, да. это я думаю, немаловажно.
1: Вот. Потому что, нет, с вопросом каким-то консультативным можно обратиться, в принципе, в любую страховую компанию с каким-то общим справочным вопросом, и никогда страховая компания, даже если вы там не застрахованы, не откажет вам. Мы с этим сталкиваемся периодически, учитывая, что Крым у нас курортный регион, к нам приезжают люди из других регионов, отдыхают, и, к сожалению тоже заболевают и вынуждены получать какую-то медицинскую помощь. И с этими вопросами они приходят к нашим страховым представителям, которые находятся в разных регионах Крыма. И мы консультации, конечно, проводим и оказываем по мере возможности им помощь. Но в первую очередь нужно знать свою страховую компанию, если у вас возникла проблема, если вдруг случилось так, что вы считаете необходимым написать жалобу, тогда вы направляете ее в свою страховую компанию, потому что она имеет право, только она имеет право в настоящий момент ее рассмотреть.
0: Скажите, пожалуйста, такой вопрос у меня вдруг возник. Человек может поменять страховую компанию? Отказаться от услуг, допустим, был застрахован в одной, но вот, вот после разговора с вами, вот мне, допустим, я честно скажу, я не помню в какой компании я застрахован. Но вот если я, допустим, э, решу застраховаться в Крым-Медстрахе.
1: Mm-hmm.
0: Хотя, возможно, я и являюсь вашим, может, скажем так, клиентом. Я не знаю, могу ли я отказаться от услуг той компании и взять
1: Да, ваш? да, да. Закон дает такое право каждому человеку один раз в год до 1 ноября... Поменять страховую компанию. То есть если вы житель Крыма, вы застрахованы в одной страховой компании, но по какой-то причине решили ее сменить, то вы до 1 ноября можете это сделать без объяснения причин. То есть просто прийти в офис выбранной вами компании и написать заявление о том, что вы желаете быть застрахованы, В этой страховой компании. Кроме того, есть необходимость, даже невозможность, а необходимость сменить страховую компанию, если человек меняет регион проживания. Имеется в виду регион как субъект Российской Федерации. Если, к примеру, человек переезжает из Крыма на постоянное место жительства в Севастополь, а это разные регионы, тогда ему необходимо сменить страховую компанию на ту компанию, которая работает у него в регионе.
0: Об этом мы подробнее поговорим в третьей части нашей программы. Я хочу напомнить, это программа «Здоровый разговор» с Андреем Бороздиным, И у меня сегодня в гостях генеральный директор страховой медицинской компании «Крыммедстрах» Елена Александровна Сидорова. Здоровый разговор. На радио Комсомольская правда. Это программа «Здоровый разговор» с Андреем Бороздиным и моя сегодняшняя гостья – генеральный директор страховой медицинской компании «Крыммедстрах» Елена Александровна Сидорова. Мы говорили о том, как э, застрахованные э, лица меняют... Э, Компании и о том, что они, в общем-то, обязаны поменять, должны поменять компанию в связи со сменой жительства.
1: Да, все верно. То есть, если человек сменил место жительства, переехал из одного региона Российской Федерации в другой, то он в течение месяца должен прийти в ту страховую компанию, в любую страховую компанию, которую он выберет в новом регионе свое проживание, и зарегистрироваться уже здесь по месту проживания.
0: Понятно. Мы... Начали говорить о каналах связи с страховыми представителями?
1: Да, все верно. Хотелось бы продолжить немножко на эту тему. Да, начали говорить о том, что есть возможность воспользоваться помощью страховых представителей. Каким способами? Ну, во-первых, конечно, можно прийти в офис страховой компании, задать там вопрос, проконсультироваться. Это не всегда и не всем удобно. Поэтому существует еще способ такой, как горячая линия страховой компании. Номер телефона горячей линии страховой компании написан, как правило, на полисе обязательного медицинского страхования, который есть у каждого человека на руках. Там же на полисе написано и название его страховой компании. Номер горячей линии страховой компании Крым по которому застрахованные могут звонить и задавать вопросы 8 800 100 ровно 7703. Номер бесплатный, поэтому можно звонить с любого телефона и со стационарного, и с телефона сотового.
0: Скажите, пожалуйста, вы говорите на полисе... Указано есть, название в страховой компании. Я знаю, что сейчас появились новые полисы. Они не бумажные с окошком таким прозрачным, они, а они пластиковые. пластиковые. Да. В чем разница?
1: Разницы по объему прав, так скажем, никаких. То есть это два абсолютно равнозначных полиса. Это просто форма выпуска, бумажная или в виде электронной пластиковой карты. Человек может выбрать, какой полис он хочет получить. Но что по одному, что по другому виду полиса, он получает тот же объем медицинской помощи и никак они не различаются между
0: собой. То есть а если вдруг человек хочет, вот у него сейчас бумажный, а вот ему хочется быть более современным, он хочет получить пластиковую карту, он может прийти в офис и попросить сделать, оформить ему эту пластиковую, пластиковый полис. Так? Нет? Ну,
1: в принципе, нет такого понимания, что я хочу поменять бумажный на пластиковый, а пластиковый на бумажный, такое не предусмотрено. Если человек потерял свой полис или бывает такое, что полис потерял свой внешний вид и не читается, тогда есть такое понятие, как выдача дубликата полиса. И любой раз, когда человек приходит и получает дубликат полиса, он определяется с тем, в какой форме он хочет свой полис получить, в виде бумаги или в виде пластика. Тогда он может определиться.
0: Понятно. О чем мы еще не упомянули?
1: Вот я бы еще, если можно, да, хотела бы продолжить. Мы с вами конечно, не, немножко, немножко так прерываем разговор о страховых представителях, поэтому я в очередной раз хотела бы к ним вернуться. Горячую линию я назвала, есть еще варианты общения со страховыми представителями, это дежурство страховых представителей в медицинских организациях. В медицинских организациях Республики Крым, прежде всего в тех, в которых мы получаем первичную помощь, участковые так называемой поликлиники, в них дежурят страховые представители нашей страховой компании. График этих дежурств размещается на сайте страховой компании, размещается на сайте территориального фонда УМС есть на сайтах самих медицинских организаций, где работает страховой представитель поэтому если у вас есть необходимость получить какую-то консультацию, задать вопрос или передать обращение, вы можете найти адрес, где дежурит страховой представитель, и подойти туда, э, задать этот вопрос. А, кроме того, мы начали в прошлом году практиковать э, выезды в амбулатории и в акушерские пункты, то есть те подразделения медорганизации, которые удалены от э, основного местонахождения. Э, и это позволяет нам тоже пообщаться с застрахованными непосредственно вот напрямую, и люди приходят, задают вопросы, потому что заранее мы об этих выездах сообщаем, также на сайтах, на своем сайте, на сайте территориального фонда УМС размещаем информацию и объявления размещаем в самих амбулаториях, куда выезжаем, и люди могут подойти и точно так же задать вопрос, получить консультацию. Поэтому вот такие способы у нас есть. Сейчас у нас появился еще один способ, пока мы только начинаем его внедрять, но процесс уже пошел он будет продолжаться телефоны прямой связи со страховыми представителями сейчас например в симферополе такой телефон установлен если говорить как раз о поликлиниках первичного звена во второй поликлинике это значит что даже если вы приходите во вторую поликлинику а страхового представителя нет по какой то причине поблизости стоит телефон вы можете снять трубку и напрямую произойдет соединение со страховой компанией, с горячей горячей линией страховой компании, и вы опять-таки можете получить ту консультацию, которая вам необходима. Сейчас мы планируем дальнейшую установку таких телефонов.
0: Понятно, но это требование времени, идти в ногу с 21 веком.
1: Да, все верно.
0: Прекрасно. Скажите, пожалуйста, я знаю, что существует практика жалоб. Хотелось бы, чтобы жалоб не было вовсе, но, увы, это лишь наше пожелания. Как это работает? На что жалуются? На что можно жаловаться? На что жаловаться ну, нельзя, будем так говорить, если можно.
1: Ну, в принципе, жаловаться можно на все. Но, э, ну, если есть такая необходимость, да, если есть на что, э, но, естественно. Мы рассматриваем только те жалобы, которые касаются непосредственно оказания медицинской помощи по программе УМС. Естественно, те жалобы, если к нам они поступают, и они не касаются наших полномочий, ну, к примеру, обеспечение путевками санаторно-курортными, да, лекарственное обеспечение, мы, естественно, такую жалобу примем, рассмотрим ту ее часть, которая касается вот именно оказания медицинской помощи, а в той части, которая, которую мы рассмотреть не можем, мы направим ее в уже тогда конкретному адресату, который будет давать ответ. Жалобы поступают, жалобы поступают, и почты приходят, и приносят люди сами. Больше всего жалуются на качество медицинской помощи и на то, что пришлось потратить собственные средства на... на приобретение, возможно, каких-то медикаментов, когда человек лежал в стационаре. Но хочется отметить, что количество жалоб по сравнению, например, с 2016-2017 годом снижается. Именно поступательно. В 2016-м было больше, в 2017-м меньше, в 2018-м еще меньше. Почему? Потому что у человека теперь есть возможность не просто написать жалобу и отправить ее в страховую компанию, а для начала позвонить страховому представителю или обратиться к нему лично в больнице, задать ему вопрос. Потому что страховой представитель на месте пытается урегулировать. То есть это в интересах и пациента и страховой компании, и самой медицинской организации, чтобы проблема пациента была урегулирована на начальном этапе и не перерастала в жалобу. Но если вдруг так случается, что пациент по какой-то причине заранее не обратился, а уже постфактум решил написать жалобу на нарушение своих прав, тогда он направляет ее в страховую компанию, И здесь организуется рассмотрение жалоб страховыми представителями третьего уровня. Это врачи-эксперты, которые рассматривают саму жалобу, которые организуют проведение экспертизы необходимой, экспертизы качества, если это жалобы на качество при необходимости они привлекают экспертов разных специальностей. Бывало такое, что по одной жалобе мы рассматривали врачами-специалистами, врачами-экспертами разных специальностей. Ну и потом по результатам уже экспертизы пациенту дается ответ и даются те рекомендации, ну, которые в данном случае необходимо ему выполнить, которые вытекали из рассмотрения жалобы. Поэтому жалобы К сожалению, еще есть, и, к сожалению, они еще будут, и всегда, я думаю, будут, но, тем не менее, их количество снижается, и я еще раз хотела бы сказать, что если возникают проблемы, обратите все-таки сначала непосредственно устно в свой контакт-центр, в свою страховую компанию. Лучше попытаться регулировать это все, разрегулировать на первоначальном уровне.
0: Понятно. К сожалению, время у нас подходит к концу, у нас остается чуть больше полутора минут. Я хотел бы, чтобы вы пожелали что-нибудь нашим слушателям, которые, в общем-то, все мы так или иначе потенциальные пациенты.
1: Ну, всем слушателям нашим, как и всем нам, наверное, хочется пожелать в первую очередь здоровья крепкого. И хочется пожелать, чтобы каждый из нас свое здоровье холил или леел, потому что это одно, дается оно нам на всю жизнь, и, к сожалению, второго уже лучшего и большего у нас не будет. Поэтому будьте ответственны за себя, за свое здоровье, ну и за здоровье своих близких.
0: Спасибо огромное. Это была программа «Здоровый разговор» с Андреем Бороздиным на радио «Комсомольская правда. Крым». И у меня в гостях была генеральный директор медицинской страховой компании Крым-Медстрах Елена Александровна Сидорова. Спасибо огромное. Спасибо вам. Всего доброго. «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».